0: Spekulácie v médiách sa potvrdili a verejnosť sa už aj z úst lídrov koaličných strán dozvedela všetky mená kandidátov na nových ministrov budúcej 4. Ficovej vláde. Nebude to však také jednoduché. Prezidentka Zuzana Čaputová odmieta vymenovať za šéfa rezortu životného prostredia nominanta SNS Rudolfa Huliaka. Národniári spolu so Smerom trvajú na tom, že ho meniť nebudú a už majú vymyslený plán, ako ju obídu. A to si, zdá sa, Zuzana Čaputová uvedomuje. Andreovi Dankovi sa so svojimi kandidátmi navyše podaril husársky kúsok, upriamil celú pozornosť na nich a už sa takmer nikto nepozastavuje nad nominantmi smeru. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa. a Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zolrác. Aj tentokrát budú udalosti týždňa komentovať zahneš redaktor Andrej Matišák. Dobrý deň, prv. A komentátor denníka Pravda Marian Reba. Pekný deň. Kým začneme, uvediem, že nahrávame v piatok okolo obeda, takže ešte sa môže popoludní niečo na politickej scene stať, čo sme nezachytili. Pani, asi sa o ničom inom teraz nehovorí, ako o nomináciách na ministrov. No a možno je až prekvapujúce, že hoci sa aj najdlhšie čakalo na nominantov Smeru, tak najviac sa hovorí o nominantoch SNS, a to Rudolfovi Huliakovi a Martine Šimkovičovej, ten tretí, tam je Jan Krišanda, ten ešte nedostal taký priestor, ale asi aj na neho sa dostane. Čiže začneme možno Rudolfom Huliakom a, že či je klimatická zmena a či ju zapričňujú nejaké temné síly z USA?
1: To, čo hovorí pán Huliak, je samozrejme je úplne popretie vedeckého koncenzu. Je úplne očividné, že máme tu klimatické zmeny, ktoré sú dlhodobého charakteru, ovplyvňujú už 100 miliónov ľudí. Ja som bol na miestach, povedzme v Afrike, kde vám ľudia povedia, že pred desiatimi rokmi sme tu mali obilie a teraz je tam púšť. Takže tí ľudia to naozaj vidia. A pán Huliak môže rozprávať čokoľvek o klimatickej zmene. V skutočnosti mu to nikto nebráni, a ako sa nám tu snaží možno aj podsúvať on a ďalší, aj budúci premiér Robert Fico, že nemôžu tu byť iné názory, ako tie správne. No ale správny názor naozaj je ten, že klimatická zmena existuje, Slovenská republika sa aj na základe nášho členstva v Európskej únii, ale aj na základe ďalších vecí, ako sme sa zaviazali k tomu, že budeme reálne sa snažiť prejsť k bezhlíkovej ekonomike. A samozrejme, môžeme sa baviť o tom, že ako to urobiť, ako rýchlo to urobiť. Ale keď pán Huliak spochybňuje fundamenty, pomalých naozaj, ako si povedal, ich opisuje ako nejaké vymysly temných síl alebo kohokoľvek s a všetky tie veci, ktoré sa pri takýchto, takýchto situáciách stále spomínajú, tak ja si myslím, že je naozaj na mieste že sa pani prezidentka zamyslela nad tým, že či takýto človek má právo byť ministrom. Bol samozrejme zvolený do Národnej rady, to absolútne nikto nespochybňuje, bol zvolený v demokratických voľbách, ale nie každý, ľudia nemajú žiadne ústavné právo byť ministrami, hoci samozrejme môže to stále skončiť na ústavnom súde.
0: On tvrdí, že nepopiera klimatickú zmenu ako takú, ale vyní za ňu niečo iné ako v skutočnosti tvrdia vedci a odborníci. Tak je toto jediný jeho problém, tohto kandidáta?
2: Nepochybne tých problémov je oveľa viac ako tých formulácií, ktoré zazneli z jeho ús, pri ktorých sa človeku tak povediac ježia všetky chopí na tele je viacero od toho spomínaného prípadu, ako sa vysporiadať s ochranárom, on v podstate nabáda na lynč verejný. Takže... Je
0: šéf zväzu polovníckej komory, čo je tiež zaujímavá nominácia vlastne na ministra životného prostredia, ktorý je skôr za tých ochranárov väčšinou? Toto
2: to, to, to by som ja s tým osobne nemal až taký problém, pretože zase ne, nestávajme úplne tých polovníkov, tu nak, uh, sa vytvára taký novodobý mýtus, že to sú tí, len takí tí vrahovia, ktorí po lese chodia a likvidujú zver. Ja si myslím, že mnohí polovníci sú zároveň aj ochrana, Čiže to by som, toto, toto by som nepovažoval ako za najväčší problém, ale skutočne tých jeho veľmi... Nevhodných vyjadrení je viacero a skutočne ten linčovanie lynč, ochranárov, tak to je, je absolútny vrchol. A, a skutočne tento človek ani nejakým spôsobom doteraz svojou činnosťou sa na tento poz nekvalifikoval. Ak niekto sa venuje autolakovaniu a je starosta, tak neviem, či ho to predurčuje na pozministra životného prostredia. Skutočne pán Huliak vďačí tomu, že jednoducho v lete tu celé Slovensko žilo medveďmi a on sa na tejto vlne zviezol a toho dostalo do parlamentu. Ale to ho ešte skutočne nepredurčuje, aby on bol ministrom životného prostredia. Návyše jeho predstavy o zonácii sú natoľko scesné a mohli by spôsobiť natoľko škôd, pretože my vieme, že to je viazané na a ja my by sme o této peniaze mohli prísť. Čiže on by, on by teoreticky mohol narobiť nedozierne škody pre túto krajinu. On si možno toho ani nie je vedomý. A z niektorých tých jeho vyjadrení človek, človek uvažuje nad tým, že či je naozaj taký nevedomý si, alebo to robí zámerne, to jeho vyjadrenia.
0: No... Ja som sa ťa, si mi nahral trochu, chcel spýtať aj na možný konflikt záujmov, keďže jeho brat pôsobí v medzinárodnej drevárskej firme, ktorá vo veľkom podniká so štátom na dreve. To je, to je do istej miery ko- konflikt
2: a zonácia, ale na druhej strane, no tak čo teraz? ako Ten kronospán vo zvolenie, je už roky rokúce, bola tam aj predtým bučina a to drevo si oni zoženú. Zase toto, toto by som nevidel ako ten tiež najväčší, najväčší problém, ale skutočne tých nevhodných vyjadrení je viac než dosť. A jeho argumentácia, my sme to videli vo štvrtok, keď natočil také krátke video, a čo tam všetko on bol schopný vymenovať na ploche troch minút, tak vrajím človeku sa ježili chlpy na tele, lebo jednak obvinil prezidentku, že je nesvojprávna, že vlastne prezidentský palác riadi je partner Juraj Rizman, že ona je len taká bábka. Potom obvinil mimovládky a stále tvrdí, že sú nacicané na nejaké fondy, ale nič konkrétne zatiaľ nedokázal. Hej. A tak povedať, z môjho pohľadu to zaklincoval, že takzvaná demokracia, on, toto sú vlastne tie, tie vyjadrenia nebezpečné, ktoré títo ľudia podsúvajú vo svojich diskusiách. On sa od, odvoláva na jednej strane, že bol demokraticky zvolený za poslanca, získal 58 tisíc hlasov. Na druhej strane tam takú v súku si strihne, že no takzvaná demokracia. No tak, pán Huliak. Je to demokracia? Boli voľby demokratické? Boli ste demokraticky zvolení, alebo nie? Toto sa treba pýtať. A vidíme, že aké má on mentálne nastavenie. Takže toto všetko skutočne vidím ako, ako vážne problémy, pre ktoré nie je vymenovaný. A ešte, aby som dodal možno takú drobnosť. Ono napokon, pani prezidentka, keby chcela, tak jednoducho ľudovo povedaná sa mohla na to vykašľať. Ono za pol roka, za tričtvrte roka končí a ona nepotrebuje ďalší konflikt, však sa má pohľa, že tých konfliktov bolo dosť a vlastne aj preto sa nebude uchádzať o prezidentský post druhýkrát. A to, že si povedala, že toto už je fakt začiaru, tak to muselo byť veľmi, veľmi silné aj z jej pohľadu. A myslím si, že v tých troch bodoch to jasne pomenovala, čiže tie dôvody, prečo by nemal byť minister, sú, sú zrejme. A myslím si, že kľudne je tam aj viacero kandidátov, ktorí by asi nemali byť ministrami, ale prezidentka si povedala, že nebude vyhrocovať tento konflikt a zostane len pri tomto, tak povediať, naj problematickejšom kandidátovi.
0: Ešte dodám k tomu Huliakovi, že zaujímavosťou je, že nestihol podpis koaličnej dohody, pretože ho práve vypočúvala nakákoho výrokom, nenávisným výrokom o LGBTI plus ľuďoch, pričom si ten termín stanovil sám, že aj to vlastne asi poukazuje na to, že aký štýl a spôsob komunikácia a konania môžeme od neho asi ďalej čakať. Maroš to už naznačil, že prezidentka nemusela ísť do toho konfliktu, ale išla. Ja som o tom tiež uvažoval, že či pôjde, že či je to bude stáť za to. Ale myslím si, že však sa k tomu dostaneme, že tých sporných kandidátov na ministrov je v tej vláde viacej. A ona pritom odmietla iba jeho. Vybrala si iba takúto tú zlatú strednú cestu, že išla síce do konfliktu, ale nie príliš? Alebo mala jednoducho od svojich poradcov, medzi ktorými aj rešpektovaný ústavný právnik Marian Giba, e, nepriestelné argumenty len v tomto prípade a v ostatných nie?
1: Ja si myslím, že platí jedno aj druhé. Reálne by nebolo dobré, podľa môjho názoru, ak by sa hlava štátu rozhodovala si tu vyrábať nejakú vlastnú vládu, tak povediac. Hlava štátu je zodpovedná za, fungovanie, za ústavné fungovanie orgánov štátnych. A podľa môjho názoru, naozaj s týmito právomocami, čo sa týka vymenovania, nevymenovania, treba narábať skutočne citlivo. Lebo na jednej strane je tu samozrejme zvolený parlament a tá vláda sa bude zodpovedať v prvom rade parlamentu a sme parlamentná republika. Takže od z toho sa odvíja aj vlastne tá moc a právomoci vlády. Ale ak sú tu takéto očividné, som povedal, problematické fakty, ktoré ukazujú na to, že ten kandidát na ministra alebo kandidátka na ministerku, je tu veľmi reálna pravdepodobnosť, že by jednoducho, či už tú funkciu nejakým spôsobom nezvládal, alebo dokonca v nej tej funkcii by mohol možno nevedome, ale predsa škodiť Slovenskej republike nejakým spôsobom, aj kvôli tomu, že... Jednoducho by sa postavil proti tomu, aby Slovensko si plnilo záväzky, ktoré, ktoré už existujú a ktoré nemôže nejaká vláda len tak odmietnúť. Respektíve, takto môže. Ja by som bol rád, keby sa ak, ak napríklad sa tu Robert Fico a ďalší zastávajú pána Huliaka, tak dobre, treba sa ho aj opýtať, že to, čo hovorí pán Huliak napríklad o klimatickej zmene a o ďalších veciach, toto bude váš program vlády v oblasti životného prostredia? pôjdete proti všetkému, čo tu bolo vybudované? Keď áno, tak to, tak to povedzte. A potom asi treba povedať, že pán Huliak by bol ten najlepší minister. Ale skrývať sa za akési vyhlásenia, že on hovorí nejaký iný názor a, a podobne, ako sme tu že už kritizovať, Že kritizovať neb... kandidátov. Ja, hej, že nebude kritizovať Tak ja myslím, že Robert Fico je ochotný kritizovať kedykoľvek, kohokoľvek, ak sa mu to hodí a zrazu, zrazu, zrazu nie. Takže Naozaj, ja podľa môjho názoru, ja si myslím, že prezidentka a určite aj jej poradcovia veľmi pozorne zvažovali, že aký dostali na stôl návrh. Určite aj úplne jednoznačne, že tieto veci komunikovali a vlastne aj Robert Fico to potvrdil, že, že pani prezidentka vlastne pri výhradách k pánovi Juliakovi zopakovala to isté, čo hovorila jemu, takže vedel... Je tu naozaj podľa môjho názoru korektná komunikácia a dá sa povedať z obidvoch strán, lebo nemôžeme povedať, že by, že by vyslovene ani Robert Fico nejakým spôsobom ulietaval, naozaj očivne komunikoval tieto veci s, s pani prezidentkou, takže to zase treba aj prepísať aj, aj, aj k dobru. Ale teraz čaká na to, že čo bude ďalej jedna aj druhá strana, ako sa zariadia, si myslím, že kde sa k tomu ešte dostaneme. Ale k meritu tej vlastne tvojej otázky, áno, myslím si, že si vybrala niekoho, kto je aj možno, aj, možno aj vzhľadom na jej osobné akože, preferencie toho, ako, ako by mala fungovať tieto záležitosti v týka životného prostredia. Niekoho, kto očividne je úplne mimo toho, akým spôsobom by mohol riadiť rezort na ktorého naozaj je naviazené veľa peňazí, ako hovoril kolega.
2: Ja len jednu poznámku, ja si myslím povedané takou vojenskou terminológiou. Pani prezidentka asi nechcela viesť boj na viacerých frontoch, vie, že to nie je jednoduché a potom dôležitý rozmer je ten ústavnoprávny. A k tomu sa asi predpokladám, teraz budeme venovať, lebo myslím si, že si je sama vedomá, že ústava, konkrétne článok 111, túto problematiku, či môže alebo nemôže vymenovať nejakého ministra, nie je jednoznačná.
0: No, oslovení ústavní právnici sa práve že zhodujú v tom, že... Ústava a nielen ona, ale aj rozhodnutia ústavného súdu a ústavná zvyklosť teda už prax, ktorú, ktorú máme za sebou v histórii dáva jednoznačne za pravdu prezidentskej Čaputovej, že to môže urobiť druhá vec je, v čom sa rozchádzajú, že či by tá právomosť mala zostať, či by to malo byť v ústave je jasne špecifikované, tam sa už, tam sa už rozchádzajú. No, ja si
2: myslím, že tam došlo k veľkej chybe, respektive ukazuje sa také šlendriánstvo našich poslancov v roku 1299, pretože tam mala byť ešte tá druhá veta a toto konkrétne niektorí ústavní právnici spomínajú, na tom sa tiež zhodnú, že keby to tam bolo jasne povedané, že ona nemôže mať výhrady voči nominácii vlády, že nemá právo moc zasávať do toho, tak tým pádom by sme sa tu dnes nemali o čom baviť. A preto si myslím, že celá táto kauza bude len dobre, aby skončila na ústavnom súde. Som za to a možno samotná prezidentka by mohla dať podneť. Nie čakať, kým to urobí pán Huliak.
0: Poďme aj k tým ďalším menám, čo som vlastne aj naznačoval, že či to nie je jediný problém, Martina Šimkovičová, ktorá bola vyhodená z markízy pre nenávisné, xenofobné výroky, nebudem ich opakovať. Potom bola dlho moderátorkou, medzičasom teda aj političkou, bola poslankyňou v klube Borisa Kohlára, odkiaľ tiež po troch mesiacoch vyrazil pre extremistické názory. Potom bola teda moderátorkou konšpiračného kanála na internete kde aj teraz pred voľbami mala výroky ako, že či naozaj skutočne budú voľby a keď jej hosť povedal, že nepochybne tak ona chcela by som byť taká optimistka, tak teraz najnovšie odmieta, aby ju spájali s nálepkou dezinformátora obhajuje sa tým, že má všeobecný prehľad, ako bývalá poslankyňa aj politické skúsenosti, že má vysokoškolské vzdelanie z liečebnej pedagogiky, že sa venovala vplyvu médií na psychiku detí, že je zodpovedná matka troch detí a že je žena. A že si teda plne uvedomuje vážnosť a zodpovednosť plínucu z nominácie, ktorú prijala. Presvedčila ťa?
2: No, ja si myslím, že pani Šimkovičová je na tej úrovni ako pán Huliak, rovnako neakceptovateľná a navyše táto osoba ako ministerka kultúry bude mať pod sebou aj médiá na starosti, tak povediať. Takže je to, je, to, je to skutočne urobiť ju a, Huliaka, ako tamto slovenské príslovie, urobiť z capa záhradníka, je, absolútne sedí na týchto, na týchto dvoch ľudí. Čiže ja budem v jej prípade čakať, že kedy sa ona dokonale znemožní, pretože to skôr alebo neskôr príde. Inak Keby som chcel byť cynický, tak poviem, nechaj ten pán Huliak tam zostane. Lebo oni by sa sami, sami znemožnili na toľko, že by, by sme sa čudovali.
0: A či to bude mať nejaký efekt.
2: No, malo by to ten efekt, že oni sami by... No, budú
0: znemožnení, ale budú pokračovať v funkciách.
2: No, myslím, že tým pádom by už, ale ako nikdy viac sa na politickej scéne neukázali. Viť Jan Lupták, viť um, Igor Matovič, ktorý teda dostal práve, ale má také renome, že vlastne nik s ním nechce ísť do koalície. Čiže ono, ja si myslím, v tej demokracii je jedna vec výborná, že keď sa títo ľudia dostanú k moci, a použil by som príklad z Grákuska, kde boli v koaličných vládach s ľudovcami aj extrémisti zo Slobodných, tak tí Slobodných sa za krátku dobu natoľko znemožnili v očiach verejnosti, že trvalo istú dobu, kým sa zase k moci dostali. či tak povedať, museli zabudnúť tí ľudia, čo všetko tam napáchali. Čiže pani Šimkovičová myslím, že skôr alebo neskôr sa znemožní.
1: Vzhľadom na to, ako dopadli voľby, si dovolujem tvrdiť, že pamäť slovenských voľičov je o niečo kratšie ako pamäť rakúskych voľičov. Aj v Rakúsku už vedú opäť prieskumy verhennej mienky Slobodný. Ale tam je naozaj asi dôležité povedať to, som, ako som aj práve. Áno, mnohé tie nominácie sa nám reálne nemusia páčiť. A myslím si, že pri... A to je úloha médií. Pri, pri drve väčšine nich by sme našli na tých kandidátov nejakých menších alebo väčších kostlistov v skrini. Sú to aj kandidáti, ktorí ich svojho času prezidenti aj odmietli a teraz sa vracajú, ako napríklad pán Jozef Ráš Mladší, ktorého svojho času ešte prezident Kiska odmietol vymenovať za ministra vnútra. Teraz bude sedieť v tejto vláde. a pani ako minister pre... dopravy. Ako minister dopravy a pani prezidentka vočne mu nevyslovila žiadne výhrady, alebo teda určite nemenovite, hej, nehovoriac o Robertovi Kaliňákovi, ktorý vlastne musel po vražde Jana Kuciaka-Martiny Kušnírovej opustiť kreslo ministra vnútra, bol aj obvinený. Áno, obvinenia boli zrušené aj cez, krát, prokurátorom. cez 363. Čiže naozaj, asi takmer, ak by sme ešli meno po mene, tak by sme našli nejaký väčší či menší problém. Hovorím, ja podľa môjho názoru nie je úplne úlohou prezidentky alebo prípadneho prezidenta úplne tých kandidátov absolútne kádrovať, lebo to sa, takmer, to sa takmer nedá. Pri pánov pánovi Juliakovi to bolo také, také silné a tie jeho vyjadrenia sú také jednoznačné, že ako ešte raz, idú naozaj proti oficiálnej politike štátu, proti tomu, ako, ako, ako táto krajina sa chce vnímať v nejakom medzinárodnom spoločenstve, aspoň doteraz to tak bolo. A bolo to aj predtým, v predchádzajúcich vládach e, Roberta Fica aj predtým chodili naši zástupcovia na klimatické konferencie a rokovali tam o, o veciach a podobne. To nie je, že toto tu zrazu prišla nejaká zavana vlna a, a Greta Thunberg nás tu všetkých poblaznila, ako toto je dlhodobý problém, ktorý treba riešiť, a pán Hujak tieto veci všetky spochybňuje, takže áno, na jednej strane môže niekto povedať, že bol ľahkým terčom, ale na druhej strane bol takým veľkým terčom, že ho nebolo možné prehliadnuť.
0: No, v prípade toho Jozefa Ráža mladšieho sa teraz už ťažšie asi hľadajú argumenty, keďže vtedy, keď ho odmietol Andrej Kiska, boli plné námestia ľudí, ktoré protestovali proti Ficovi a teraz je spoločenská situácia taká, že Smer vyhral voľby, a vtedy. Kiska argumentoval tým na základe fotografií napríklad v médiách s Kaliňákom na motorkách že sa pozná s Kaliňákom že Kaliňák je toxický takže nemôže ísť Jožoráš mladší na ministerstvo vnútra no a teraz keď je Kaliňak samotný vo vláde ako minister obrany tak asi tento argument odpadá
1: Určite áno, je, tedy bola skutočne iná situácia, Jozef Rášt, ktorý šiel na ministra vnútra po práve Robertovi Kaliňakovi, skutočne v úplne inej situácii. Hoci teda tá situácia teoreticky nie je celkom iná, lebo stále tu nemáme právoplatné rozsudky v prípade vraždy, a to tiež nezabúdajme a možno sú tu ľudia, ktorí si myslia, že s nastupujúcou so vládou ani, sa k ani, ani také pravoplatné rozsudky nepadnú. Ja teda dúfam, skutočne chcem hlboko dúfať, že, že toto nie je pravda, lebo sa to aj týka, každa sa týka priamo nás, novinárov. A je to, je to niečo, čo by nemalo byť zabudnuté v žiadnom, žiadnom prípade. Ale áno, tá situácia je iná, treba ju posudzovať optikou reality, optikou ďalších volieb, ktoré boli a boli demokratické. Netreba ani na nejakej tej, povedzme, tej druhej strane spochybňovať nejaký ten výsledok, ktorý voľby naozaj prebehli absolútne demokraticky, absolútne v vode so všetkými pravidlami, ktoré existujú v tejto krajine a samozrejme na konci sú niektorí ľudia menej šťastní.
2: Aha. Ja si myslím, že to treba vnímať v kontekste. Ono, e, môžu sa teraz možno v smere aj tak škodorádostne usmievať, lebo za iných okolností by sme možno diskutovali práve o nich dvoch, ale teraz, keďže to prebil Huliak so Šimkovičovou, tak oni sú v takom závetri. Zostali, zostali nepovšimnutí a práve môžu sa škodorovacne usmievať, že si to odskáče za nich alebo zlízne za nich SNS.
0: Áno, lebo však na začiatku aj boli pokusy opozície protestovať proti kandidatúre Káliňáka na ministerstva obrany, mimochodom, ktorý podniká obchoduje so zbraňami. Z toho tiež vlastne môže prameniť nejaký konflikt záujmov. Ale keď spomínaš ten proces s Marianom Kočnerom, v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martini Kušnírovej, tak tam máme ďalšieho nominanta, Jana Krišandu, ktorý si podľa trímy asi tri roky dopisoval a možno sa aj stretli s Marianom Kočnerom o ovplyvňovaní súdov a obchodov so štátom, čo je zase teda ďalšia pekná zaujímavá nominácia na šefa nového ministerstva, ktoré má vzniknúť k januáru 2012. Tak
1: zaujímavé, že nadvažujem na to, čo podol Maroš, že vlastne opäť je to nominácia SNS, takže zase sa bude hovoriť o nomináciách SNS. Skutočne je až neuveriteľné, že napriek tomu, že a povedzme minister, ombrany bude pán Kaviňák, tak ako už 20 minút sa tu bavíme o nominantoch SNS, čiže najmä, najmenšie strany, ktorá bola od začiatku absolútne ochotná pristúpiť na čokoľvek a jednoducho pridať sa k Robertovi Ficovi za akýchkoľvek okolností, takže to akoby súhlasím s tým, čo bolo povedané, že toto akoby smeru celkom, celkom dobre nahralo a Môže byť vlastne spokojný, že od neho sa nejakým spôsobom tá, tá pozornosť odrazila a pán Krišan to samozrejme. No tak trošku tiež mám taký pocit, že tak frázem, že to si tu s politikou nepísal s, s pánom Kočného, tak nech sa prihlási u súdu a Žinčicu do to platí, takže očividne Jan Kočnák bol veľmi dobre zapísaný u mnohých politikov, potom, potom pani Žužová, ktorá si tu vypisovala aj s Smerákmi, aj s ľuďmi z SNS, aj s ďalšími. No, ako sú známe
0: tie SMSky s Andreom Dankom.
1: Áno, takže ako naozaj, toto je také, také prepletené, ale opäť je tu kontext aj tých volieb, je tu, je tu víťaz volieb, právoplatný víťaz volieb, a prezidentka má šancu na isté korekcie, ale tiež by som nechcel, aby sme sa dostali do stavu, či sa mi táto vláda páči alebo nepáči, aby sme sa dostali do stavu typu Českej republiky, keď v istom momente napríklad Miloš Zeman, ktorý mimochodom podporil Roberta Fica, tak by ma celkom zaujímalo, čo si Robert Fica myslí o krokoch Miloša Zemana, keď sa ten rozhodol nevymenovať vládu, ktorá prišla s väčšinou v parlamente. A on ju proste zhodil zo stola. Myslím si, že keby sa toto stalo na Slovensku a robila by to Zuzana Čaputová, alebo ktokoľvek, Robertovi Ficovi, tak tu by sme mali trocha iné rošambo.
0: No a to si mi opäť nahral, že keď SNS neustúpi, Robert Fico neustúpi, budú trvať na Huliakovi, tak môže, alebo prekvapilo by ťa, keby teda nevymenovala celú vládu?
1: Nie som ústavný právnik, ale neprekvapilo by ma to. Ja si myslím, že dokonca by, keďže sa tu spomínajú také tie akože, možné obidenia toho, že vládu by vymenovala bez Huliaka, bol by niekto poverený, ale potom, keď už tá vláda aj získa dôveru v parlamente, tak vlastne...
0: Keď už bude mať premiér bude mať väčšie právomocí, právo- 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 právo-
1: no, aj vlastne dôveru v, v parlamente, takže by vlastne opäť vlastne prišiel s menom pána Huliaka a v tom prípade už by bolo ťažšie prezidentke, ja na mieste prezidentky by som jednoznačne žiadal, a dokonca možno až verejný prísľub, že, že vôbec na takýmito vecami nerozmýšľajú. A potom je to tá ďalšia rovina, to už spomenul Maroš. asi by bolo dobre, keby sa to ústavne rozlúsklo. Možno by bol ideálny stav, ak sa k tomu dá doviesť, že povedzme, aby to podanie na ústavný súd dalo, dalo 30 poslancov v koalície plus prezidentský palác. Nech si povedia, OK, Samozrejme, je to aj politický spor, ale v prvom rade by sa to asi malo potom udržať v tej rovine toho ústavného sporu. A keďže ústava nie je jasná, ale máme z minulosti nejaké náleze ústavného súdu v rôznych prípadoch. Takže bolo by dobre, medzi tým sa menila trocha ústava, tie slovička sa troška, troška pomenili, k ním nie sú respektive respektíve čo, niečo, minimálne niečo sa týka vymenovania ministrov, aj keď sme to mali prípad generálneho prokurátora, Čenteša, ktorého odmietol vymenovať prezident Kašperovič, čo v istom momente ústavný súd uh, uh, povedal, že teda uh, síce tú právomoc mal, ale keďže to nevysvetlil, tak vlastne v tom bol problém. Čenteš tedy dostal myslím nejakých 60 tisíc, nie, že by to niečo zmenilo, lebo už sa nikdy nestane generálnym prokurátorom. Ale bolo by dobre, asi by naozaj bolo dobre. Ak tu máme tento problém, ak stále vždycky po každých voľbách špekulujeme nad tým, že čo by nejaká hlava štátu a asi by bolo lepšie, keby sa, keby sa to nejakým spôsobom jednoznačne určilo. Teoreticky si viem predstaviť aj zmenu ústavy. Ja si myslím, že hlava štátu by mala mať tú právomoc, odmietnúť v odôvodnených prípadoch nomináciu.
0: Byť takou protiváhou.
1: Byť do istej mere protiváhou. môžeme, môžeme si myslieť čokoľvek o tom, či máme mať v, 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 ľuďmi volenú hlavu štátu alebo nie, ale máme ju. Má byť súčasťou systému. A pokiaľ to nemá byť iba niekto, kto tak povede, tak sa hovorí, kladie vence, tak uh, to je môj osobný názor, že by bolo dobré, ak, ak by tá je, istá kohektívna funkcia zostala. Ale samozrejme s tým, že že je potrebné, aby to bolo odôvodnené. Čo opäť, nie úplne vyrieši situáciu, lebo aj keď budú odôvodnenia, tak budú ľudia tvrdiť, že odôvodnenia nemusia byť dostatočné a podobne. Skupina, Ale predsa, ja osobne si myslím, že by nebolo správne úplne povedať v ústave to, že prezident, alebo prezident musí vymenovať na návrh, alebo akokoľvek by sa už zhodli ústavní právnici, že, že by to bolo tak, že proste už nemá, nemôže robiť vôbec nič ak máme hlavu štátu, ktorá je volená priamo občanmi, tak je to takmer, na, aj keď sme parlamentná republika, čo ja ale je to takmer na úrovni voľných poslancov.
0: Maroš Solasíš.
1: No, ja mám
2: pochybnosti o tomto, lebo v tom 1999 roku tam tá druhá veta bola práve e, o tom, že to zamedzuje. A jedným z tých dôvodov, ktorý uvádzali tí ústavní právnici, je ten, že my sme parlamentná demokracia. A toto by už bol prvok takej poloprezidentskej. Hej, demokracie, kde by pani prezidentka, alebo hlava štátu mohla zasávať. Čiže ja som za to, aby sa vrátili k tomu, čo bolo v roku 99 navrhnuté, ale nejakým spôsobom sa to tam napokon nedostalo pri tej novelizácii. aj bolo jasne povedané, nie, prezident nemá právomoc a bodka a tým pádom by boli všetky tieto uh, diskusie ukončené a bolo by to... Bolo by
0: to... Len, či by sa potom ľahšie politikom nesprávalo v duchu vyhraj voľby a môže všetko.
2: Ale oni dostanú vysvedčenie na konci volebného obdobia. Čiže ja si myslím, tam prezidentka skutočne ona nemá zasahovať do kreovania vlády. A dobre, tu bol uvedený ten príklad tej Českej republiky, kde sú vo veľmi podobnej situácii, kde tiež tá ústava nie je jednoznačná. Som za to, aby veci boli jasne dané, jasne stanovené. A tam nie sú jasné pravidlá, tak potom sa nedá vyrábať nejaké spory a komplikovať danú situáciu.
1: V tom prípade by som ale zrušil právo vlbu prezidenta.
2: S tým súhlasím. Ja to tvrdím od začiatku, to bol krok úplne, vidíme, že zlý. Aj do budúcnosti sa obávam ešte prinesie mnohé komplikácie a nič to pozitívne neprineslo ani v susednej Českej republike, ktorá nás nasledovala, takže kľudne.
0: Ešte jednému kandidátovi sa chcem krátkosti venovať a to preto, lebo Robert Fico dlho neprichádzal so žiadnym menom, až to vyzeralo tak, že ten rezort bude viesť chvíľu on sám. Hovorím o ministerstve zahraničných vecí. Najprv sa spomínali kariérni diplomati ako Miroslav Lajčák alebo Marek Eštok. Teraz to obsadil, možno sa dá povedať, možno podľa očakávaní náhradník Juraj Blanár. Je to taká, ako keď sme teraz hovorili o tej prezidentke, že to je taká reprezentatívna funkcia, alebo že chcete, aby bola teda skôr taká reprezentatívna funkcia, tak vlastne je to taký rezort, že stačí tam vlastne človek, ktorý bude dobre reprezentovať?
2: Ja by som začal z iného konca. Totižto smer evidentne na niektoré oblasti jednoducho rezignoval. On nemal svoje kádre dlhodobo a tak povedať, snažil sa to vždycky zaplátať kariérnymi diplomatmi. Čo na jednej strane bolo fajn, ale na jednej strane to nie je dobre. Podľa mňa aj minister zahraniční veci by za normálne okolosti mal byť politik. Ale tu sa nám ukazuje jedno. Smer, alebo teda Robert Fico, jasne deklaroval, že on by tam chcel mať niekoho, ako je Peter Siarto v Maďarsku. No len, že oni nikoho takého nemajú. A aj z toho dôvodu podľa mňa sa tak dlho hľadala tá vhodná osoba, lebo tí kariérni diplomati si jednoducho povedali a tie informácie prenikali zo zákulisia, že oni žehliť ich problémy nebudú. Čiže ani, ja ani, ani Lajčák, ani Kubiš na túto ponuku nejakým spôsobom nereflektovali. Potom prišli s tým svojím človekom, pánom Eštolkom, ktorý bol bývalý diplomat, pôsobiaci v Paríži v minulosti, ale z nejakého dôvodu napokon ho nenominovali. No tak toto mi príde taká znúzecnosť. Je to lojálny človek verný človek Smeru, bol niekoľko volebných období aj županom Žilinského kraja, ale to takisto. Ja si myslím, že toho nepredurčuje na to, aby bol ministrom zahraničných vecí. No a Robert Fico tak položartom vtedy natočil to video ešte pred týždňom alebo kedy, že čo sa má od neho vyžadovať, že aby vedel anglicky a aby divine si nedal biele víno. Áno, na to no, ja, že ja, ja sa, si mám. Ja sám nie som si celkom istý, ako je na tom pán, pán Blanár so znalosťou toho anglického jazyka, čo je elementárna vec. Nikdy nejaké zahraničné veci neriešil a preto si vravím, že toto nie je pán Siarto. Ak, aby chceli takého tvrdého nejakého diplomata, ktorý si stojí na svojom a vie byť, vie aj vystupovať v... Asertívne. Ostro vystupovať voči nejakým oficiálnym postojom v rámci EÚ alebo susedských krajín. To skutočne ešte raz zjednoducho povedané Blanár nie je Siarto.
1: Blanár nie je Siarto, ale polovicu 50% to je v zmysle tom, že je takisto ako Petr Sierta je absolútne lojálny Viktorovi Orbánovi, tak myslím si, že nič nenasvedčuje tomu, že by Juraj Blanár nebol absolútne lojálny Robertovi Ficovi. Druhá vec je naozaj asi tá skúsenosť Petra Sierta, veľmi, veľmi dobrá angličtina, čiže on, on nemá problém si sadnúť aj s veľkými anglickými médiami a, vysvetľovať všetky tie problematické veci, no vysvetľovať. Samozrejme, sú to, sú to väčšinou iba propagandistické reči Orbánovej vlády, ale aj tie musíte nejakým spôsobom zaobaviť. Tu si nie som celkom istý, že či by sa do takýchto vecí pustil. Pán Blanár je, má isté skúsenosti z zahraničnej politiky, z jeho pôsobenia v zahraničnom výbore parlamentu, čo za normálne okolnosti by nemuselo byť málo, ale bohužiaľ, a to sa v tomto prípade týka všetkých vlád, ten parlamentný výbor a vôbec parlamentná diplomacia je absolútne upozadená, Niekto kto sa o ňu tu snažil, čo nebolo veľmi šťastné, bol pán Danko za, za svojho pôsobenia a to naozaj nebolo veľmi šťastné, do istej miery možno boli skolár, ale oveľa menej. To boli skôr akože dimenzia parlamentnej diplomácie sa skôr tak zúživa na testovanie letom svetom, by som povedal. Čiže tam ja si myslím, že Juraj Blanár by teoreticky nemusel byť zlý kandidát, lebo za určitých okolností by sme mohli predpokladať, že má postavenie v strane a ja osobne tiež som zástanca toho. Ja by som bol veľmi rád, keby sme tu mali politikov, ktorí sa Takto, na Slovensku neurobite e, politickú kariéru na zahraničných veciach, lebo na to sme prevýš malá krajina. Ale bol by som veľmi rád, ak by to boli politici, ktorí sa naozaj zaujímajú o túto oblasť, už aj kvôli tomu, že my sme malá krajina, proexportne orientovaná, otvorená, sme v NATO, sme v EÚ. Všetky tieto veci sa nás absolútne týkajú. To, čo sa deje okolo nás, to, čo sa deje vo svete, to, čo sa deje v Európe. Takže to by malo byť akože pre tých politikov, ako skutočne by to mali brať do úvahy a mali by sa o to zaujímať. Ale nezaujem, je tu očividný, smer s týmto má problém vygenerovať nejakých ľudí, ktorí by, ktorí by ste si povedali, no jasné, pohode, OK, to je dobre. Ale smer takisto vždycky... Kedy sa smer zaujímal o ministerstvo školstva. Kedy mal smer nominantov stranicky na ministerstvo zdravotníctva? Ešte, kedy tam bol, na, Raši tam bol, predtým t- mali, mali, mali Valentoviča za prvej vlády, ktorý, nebol, ktorý bol iba nominovaný, nebol v smere, slovenska takisto nebola v smere, to bolo všetky také látanie. Tam oni očividne nemajú ľudí na rezorty, ktoré by podľa môjho názoru mali byť úplne zásadné pre každú vládu.
0: Premierskými rezortmi, ako sa hovorí.
1: Dravotníctvo a školstvo, keď som to spomenul, aj preto som to spomenul, lebo jednoducho to sú veci, ktoré, sú veci, ľudí, ktoré reálne ľudí trápia. Je zaujímavé, že smer častokrát tie voľby asi dáva tak dobré aj preto, lebo, lebo ľuďom slúbuje, že to bude lepšie a potom neurobí preto, aby to naozaj bolo lepšie takmer nič.
0: No, k iným tenom sme sa tentokrát ani nedostali, ale nechame si to aj na budúci piatok. Ďakujem za komentár zanečnopolitickom redaktorovi Andrejovi Matišákovi.
1: Pekný víkend, ktorým.
0: A komentátorovi Denníka Pravda Marianovi Repovi.
1: Pekný víkend.